0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Körperarchitekten. So, herzlich willkommen wieder bei der dieswöchigen Ausgabe der Körperarchitekten. Wir haben heute einen sehr jungen Gast, einen Jungmediziner, Robin. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Und wir werden Freun heute mich. das Fach einmal ein bisschen bedienen von der anderen Seite. Bei mhm. mir ist das ja schon ein paar Tage her, dass ich im Studium war. Du steckst jetzt noch mittendrin. Ja. Hast aber nicht direkt mit äh, als Medizinstudent angefangen, sondern erstmal eine Ausbildung gemacht, aber auch im medizinischen Sektor.
1: Genau, das ist richtig. Ich bin jetzt 28, mhm. studiere jetzt drei Jahre Medizin hier in Hamburg und habe vorher eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht und bin da eigentlich auch relativ, sage ich mal, unkonventionell äh, in diese ganze Branche reingeraten äh, über so ein freiwilliges Soziales Jahr damals. Und genau, jetzt bin ich total begeistert von dem Fach der Medizin ähm, und freue mich, mit dir ein bisschen darüber reden zu können.
0: Also es gibt keinen Mediziner in der Familie? Nee. Du bist der erst Mediziner.
1: Genau. Also ja. ich bin der Erste, wobei es stimmt gar nicht. Meine Cousine, die ist äh, jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren knapp fertig mit dem Medizinstudium und ist jetzt in der äh, Pädiatrie, also in der Kinderheilkunde im UKSH. Ah, alles klar. Aber ansonsten vorher keine Verwandtschaften gehabt.
0: Genau, UKSH ist die Uniklinik Schleswig-Holstein. Genau. Na, für alle Zuhörer. Und es ging dann aber nicht gleich mit dem Studium los, sondern erstmal über den Weg der Ausbildung.
1: Genau, also bei mir war es so, dass ich den Numerus Clausus, den man damals oder den man braucht fürs Medizinstudium, der ist ja immer so bei um die 1,0, also eigentlich muss man ein perfektes Abitur gemacht haben, um direkt reinzukommen. Und den hatte ich damals nicht, deswegen kam es für mich eigentlich auch gar nicht erst in Frage, das äh, Studium anzutreten und war so ein bisschen, ja, wusste eigentlich gar nicht, was ich machen wollen würde. dachte erst, dass ich vielleicht auch irgendwie in die Nautik gehe, weil mein Vater damals ganz gute Connections hatte zu ja, Schifffahrt und bin dann irgendwie erst in die Logistik gegangen, in ein Krankenhaus und habe dann ein Freiwilliges Soziales Jahr angefangen und bin dann darüber einfach auf Station gekommen. Und habe lustigerweise dann auch relativ häufig auf einer plastischen Station die Sachen eingeräumt und irgendwann kam mal die Stationsleitung auf mich zu und meinte, ja, möchtest du nicht vielleicht auch mal ein bisschen die Pflege kennenlernen? Und so bin ich dann eigentlich da reingeraten und habe dann das FSJ damals aus der Logistik dann in die plastische auf diese plastische chirurgische Station übernommen und ja, habe das dann anderthalb Jahre sogar durchgezogen und danach dann direkt im Anschluss meine Ausbildung begonnen.
0: Das war das Diakoniekrankenhaus Hamburg, wenn ich richtig. richtig sehe, und damit warst du in meiner alten Abteilung, genau. in meinem Haus, ja, in meinem Stammhaus, wenn ich sozusagen unter meinem alten Chef, ja. Dr. Klaus Wittig. Richtig. Den hast du noch mitbekommen. Großartiger jetzt, Mensch. Ja, äh, stimmt. Den habe ich auch schon versucht zu akquirieren ich hier <lacht> für den Podcast natürlich. Und äh, kennst du Klaus ein bisschen ja
1: Genau, also ich war natürlich erstmal damals damals knapp 18 Jahre alt, als ich da angefangen habe und war total aufgeregt und alles war neu. Und ähm, damals das Team, ob ärztlich und pflegerisches Team, war unglaublich nett. Eben auch der Chef, der mich dann ab und an auch mal mitgenommen hat, beziehungsweise einfach so offen und ehrlich über sein Fach auch geschwärmt und äh, erzählt hatte, dass er mich sofort begeistert hat damit. Also wir hatten natürlich nicht ewig und viele Berührungspunkte, aber immer dann, wenn ich ihn gesehen habe, dann war er so, als würde er eben auf Augenhöhe mit mir reden und gar nicht so das, was man sich vielleicht aus 18 Jahren von einem Chefarzt vorstellt, sondern mhm. eben sehr sympathischer Mensch.
0: Genau, nahbar und geerdet. Auf jeden Fall. Ja, total. Das ist auch mit Sicherheit, glaube ich, der Arzt, der der größte Patientenkümmerer ist, den ich jemals erlebt habe. Ich habe ja nun große Teile meiner Ausbildung da absolviert. Und noch unter seinem Vorgänger angefangen, Peter Kunert. Und ich erinnere das, ich fing da an in der Klinik. Und ähm, die hatten, was ich gar nicht kannte, waren alle per Du. Ne? Mhm. Also Chef war Peter und Klaus war Klaus als Leitender Oberarzt. Ich war Timo, das ist klar, war eben auch das kleinste Licht. Und so von zu Hause total überhaupt nicht geprägt auf ein per Es war alles per Sie und das ist so drin geimpft. Also sieht man, sie ist Herr Kunert und Herr Dr. Wittig natürlich. Mhm. Ne? Und dann wurde mir ein paar Mal gesagt von Peter Kunert, also hör mal zu, wenn du hier bleiben willst, dann ich bin Peter. Ja, ja, alles klar, du bist mhm. Peter. Ne? Herr Kuhn, dann haben sie nochmal Zeit. Kurze Frage nochmal, Peter, ich bin Peter. Ja. Und das hatte dann so aus, so nach drei Wochen, dass er gesagt hat, also es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, ich bin per sofort Peter. Möglichkeit Nummer zwei, du packst deinen Krempel und das war's. Mhm. So, hardcore. Das hardcore. Du war eine Ansage. Ist meine Ansage. Also, dann hat das auch mit dem Du nachher geklappt, weil ich wollte unbedingt da ja. bleiben. Und das hat sich so fortgezogen. Ja, es war echt eine spannende Zeit, auch für mich, auch unter Klaus Wittig, der die Abteilung dann übernommen hat. Und man konnte tatsächlich so bis 10, 11, halb 12 abends anrufen unter seiner Telefonnummer. Und dann nahm er den Hörer auf und sagte, Wittig, mh, nein, nein, kein Problem. Ich ja. bin, ja, was kann ich für Sie tun?
1: Und was ich eben auch so, so doll fand letzten Endes auf gerade dieser plastischen Station, dass das, was man sich vorstellt von ästhetischer oder plastischer Chirurgie, das war gar nicht so unbedingt auf dieser Station, sondern die haben wirklich Menschen, in der Regel Frauen behandelt, die eben eine lange onkologische Brusterkrankungen, also einen Brustkrebs meistens hatten. Und das Ganze eben über so rekonstruktive Verfahren, eben in feinster Kleinarbeit über stundenlange OPs auch diese Frauen wieder glücklich gemacht, weil sie dann eben ja die Brust äh, eigentlich aus eigenen Körpergeweben wieder aufgebaut haben. Das fand ich total erstaunlich und faszinierend und äh, war sicherlich einer derjenigen oder generell diese Station, die mich eben auch dann auf diesen Weg gebracht hat, zu studieren oder beziehungsweise dann das Fach der Medizin für mich zu entdecken.
0: Hm. Kann ich gut verstehen. Ich weiß gar nicht, bei mir gab es, das habe ich aber schon in einem anderen Podcast erwähnt, äh, so einen anderen Hakuna Matata Moment, wo ich bei einem Orthopäden mit im OP sein durfte, den, den ich im Computerkurs unterrichtet habe. Der Mann meiner damaligen Deutschlehrerin und es äh, war einfach super. Man war da, konnte mhm. alles schmutzig machen, viel Technik, Mikrokameras, Städte. mega ging nach Hause und dachte, alles klein, Medizin wird werden. Ja. Ich wusste nur noch nicht genau am Anfang, welche Art ich gerne machen wollte. Ich habe im Studium gestartet und dachte, Mensch, vielleicht Augenhaltkunde wäre super, eine Brille braucht jeder, krisenfester Job. Fall. Ähm, war auch ein spannendes Fach, aber ich fand es im Endeffekt zu klein nachher. Man denkt noch, man will leben, retten große Sachen, machen große OPs mhm. mit der Säge in der Hand und äh, das alles hat nachher die Plastik ja zu bieten gehabt. Zumindest tatsächlich im Krankenhaus, da im diakonie ne? Also ich erinnere mich an eine wirklich spektakulär breite Ausbildung, angefangen von Amputationen über Fixateuranlagen, mhm. große mikrochirurgische Eingriffe, da ist man schon sehr gut ausgebildet rausgegangen aus diesem Haus. Und dann bin ich sicher, das ist auch immer noch so
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, sicherlich eins der Aushängeschilder ja. des Krankenhauses. Hm?
0: Was macht für dich den Reiz aus in der Medizin? Dass du sagst, Mensch, nach meiner Ausbildung habe ich jetzt sogar nochmal angefangen zu studieren.
1: Ja, also der, der Reiz ist natürlich... Wahrscheinlich, wie es allen Leuten in dieser Branche geht, das es einfach ein, ein Job, die kein anderer ist. Also man hat immer wieder neue Herausforderungen, man hat nie eigentlich den gleichen Alltag. Man kann mit Menschen zusammenarbeiten, Menschen letzten Endes auch helfen in Not oder eben glücklich machen, ihre Lasten nehmen und eben dieses auch schnelle Feedback, was man bekommt durch die hoffentlich gute Arbeit, die man leistet. Das ist unglaublich äh, bereichernd in der Medizin und man hat immer direkten Kontakt mit Menschen, arbeitet in einem großen Team zusammen, das kann richtig viel Spaß machen, wenn es gut funktioniert und das sind alles so Faktoren, die mich glaube ich, wenn ich darüber nachdenke, würde gar keinen anderen Weg für mich geben als die Medizin. So. Mhm.
0: Das heißt auch eine Zukunft und Karriere langfristig im Krankenhaus wäre etwas, wo du sagst, ja könnte ich mir gut vorstellen, weil ich halt eben im größeren Umfeld mit mehr Leuten zusammenarbeiten möchte.
1: Ja, schon. Also ich glaube, es wäre jetzt verlogen zu sagen, dass ich das bis zur Rente irgendwann machen möchte, weil es dann doch auch einfach die körperliche Anstrengung ist. Ich merke das jetzt in den knapp zehn Jahren, die ich im Krankenhaus tätig bin mit, mit FSJ und Ausbildung und jetzt im Studium dass die Zeit doch irgendwann einem so ein bisschen auch die Energie raubt. Ständige Nachtdienste, ständige Präsenz letzten Endes. Ich glaube, wenn man gerade irgendwie immer in einem gewissen Alter ist, wo man dann vielleicht auch andere Schwerpunkte im Leben hat, dann wird es immer schwieriger, das Ganze zu vereinbaren. Aber das Krankenhaus als solches gibt einem natürlich die Möglichkeiten, immer wieder modernste Medizin, großes Spektrum äh, zu erleben. Und gerade zum Anfang der Ausbildung, und zum Erlernen der Fähigkeiten und Fertigkeiten ist es, glaube ich, unerlässlich erstmal im Krankenhaus zu arbeiten. Und ich stelle es mir schon so vor, dass ich die ersten Jahrzehnte vielleicht dann auch im Krankenhaus verbringe.
0: Bist du Vollzeit tätig jetzt noch neben dem Studium?
1: Vollzeit nicht, nein. Also das Studium ist ja sozusagen schon ein Vollzeitjob. Ähm, mhm. ähm, man darf, glaube ich, maximal 20 Stunden die Woche arbeiten, noch nebenbei. Das erreiche ich meistens tatsächlich auch, weil eigentlich immer Bedarf ist. Ja. Ähm, vielleicht erkläre ich kurz, dass ich äh, jetzt eben auf einer Intensivstation auch im diakonie tätig bin als Krankenpfleger, nach der Ausbildung dort angefangen. Und das kann ich eben ganz gut neben dem Studium äh, so vereinbaren, dass ich dann einfach die freien Tage, die ich habe, äh, angebe und der guckt dann, wenn er irgendwie Bedarf hat.
0: Das ist natürlich auch besonders praktisch, wenn man schon ein Team hat, das einem vertraut ist. Das macht es dann ein bisschen einfacher, denn so ein Studium ist schon ein bisschen zehrend. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Man ja.
0: braucht wirklich, es ist äh, ein absolutes Lernfanatiker-Studium. Das Gibt, ist definitiv. Gibt es ja diesen Witz. Ne, da unterhält sich ein Mediziner, ein Jurist und ein Philosoph zusammen und die kriegen eine Aufgabe, sie müssen ein Telefonbuch auswendig lernen. Was mhm. sagt der Mediziner auf die Aufgabe? Bis wann muss ich fertig sein? Was fragt der Jurist? Gute Frage. Er Erklär mir erstmal, wo es steht. Und was sagt der Philosoph? Wir müssen jetzt erstmal abwägen, ob das wirklich sinnvoll ist, das überhaupt zu machen. <lacht> also und ähm, ich glaube, das spiegelt das Studium tatsächlich wirklich wieder. Es ist viel ja. stumpfe Lernerei mit einer Irrenflut von Informationen, die man sich da in den Kopf reindrücken ja. muss.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ich habe mich manchmal gefragt, ob man wirklich alles von dem braucht in der Tiefe. Bin nicht hundertprozentig abschließend sicher, ob das der Fall ist. Ich glaube, man könnte einiges verschlanken, aber unterm Strich finde ich es gut, dass es so aufgebaut ist, dass man doch wirklich in jeden Fachbereich reingeschnuppert hat. Weil es zumindest für meinen Alltag einfach bei der Indikationsstellung empfinde ich es als wichtig, eben nicht nur stumpf zu gucken, was will ich operieren, sondern mit einem holistischen Verständnis an den Patienten ranzugehen, um abklopfen zu können, macht das Sinn. Gibt es irgendwo Gefahrenpunkte? Grund anderer Vorerkrankungen, anderer Bereiche, die sagen, "Ey, Moment hier äh, müssen wir nochmal genauer nachgucken, nochmal zum Spezialisten checken, ob das wirklich in Ordnung ist, ob es safe ist, damit man das Patientenleben nicht riskiert. Also mhm. ich glaube, das wäre einem sicherlich nicht möglich, wenn man so ein ganzes Schmalspurstudium hätte.
1: Nee, glaube ich auch. Also ich muss sagen, dass es mir, glaube ich, gerade in der Vorklinik so schon ziemlich, also in dem ersten Abschnitt mhm. der ärztlichen Ausbildung schon leichter gefallen ist, dass ich einfach etwas älter war und so ein bisschen das Ganze priorisieren konnte, was eigentlich wirklich wichtig ist oder was mir zumindest irgendwie plausibel erklingt und was eben vielleicht einfach so good to know war, weil es eben einfach auch eine... Also Fülle an ja, Wissenschaft ist und äh, Naturwissenschaft, was man erstmal lernen muss. Aber also ich glaube auch, dass es zum Verständnis der Medizin oder Verständnis des Menschseins einfach unerlässlich ist, dass man die Sachen einfach immer mal gehört hat. Und es gibt ja auch so viele Möglichkeiten, die man später als Mediziner machen kann. Man kann ja in die Forschung gehen und dann braucht man eben auch Verständnis von Grundlagen. Ja. Deswegen ist es schon richtig so, dass man das auch alles beigebracht bekommt.
0: Tatsächlich aus meiner Erinnerung heraus sind bestimmt 25 Prozent oder noch ein kleines bisschen mehr meiner mitkumiliton niemals als Arzt letzten Endes geendet, sondern haben ja. den Weg in die Wirtschaft gesucht und sind einfach verschwunden. Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Viele von denen haben dann auch nach dem Physikum, also nach der Vorklinik, schon beendet, sind dann raus. Ich habe gesagt, hm, jetzt genügt mir, ich habe das, was ich irgendwie brauche, und dann haben die dann einen beruflichen Einstieg gefunden.
1: Ja, auch erlebe ich auch so ein bisschen. Also ich habe jetzt die Vorklinik rum. Ich merke schon, dass viele Leute irgendwie entweder sich einen Monat oder ein, ein halbes Jahr Pause gönnen oder aber auch wirklich jetzt nochmal überlegen, ob sie das eigentlich machen möchten. Jetzt werden sie auch auf die Patienten losgelassen. Das stimmt. ist, glaube ich, eins der Probleme definitiv, wodurch der Ärztemangel letzten Endes auch so ein bisschen begründet ist, dass einfach viele Leute irgendwann die Lust vielleicht so ein bisschen verlieren durch diese lange Zeit des dauernden Lernpensums. Und wenn das nicht hundertprozentig was für einen ist, dann ja. Das war ja auch die bessere Entscheidung manchmal.
0: Kann das sein. Kann aber auch sein, dass die Aussichten natürlich nicht mehr ganz so rosig sind wie früher. Das auf jeden man, Fall so also, Wer sich vorstellt, man studiert Medizin, zumindest in Deutschland, und äh, hat dann für alle Zeiten ausgesorgt und ist alles safe. Ich glaube, ganz so ist es nicht mehr. Da hat sich das Berufsbild auch bei uns doch erheblich verändert. Und man muss ganz schön knüppeln im Krankenhaus auf jeden Fall. Äh, meine alten Kollegen von früher, die jetzt so im Präpensionsalter sind, die erzählen mir dann noch Geschichten, wenn sie bis mittags gearbeitet haben, bis 14 Uhr, dann war irgendwie eigentlich Schicht. Ja. Konnte man hier und da nochmal Praxisvertretung machen und hatte dann irgendwie einen entspannten Abend. Das ist heute undenkbar. Also Wechselzeiten <lacht> werden immer kürzer zwischen den Operationen. Das ist im, in so einem großen Krankenhaus ja noch einigermaßen übersichtlich. Aber auch da hat man, wenn man 45 Minuten zwischen den OPs hat, ja nicht frei, sondern man hat zu tun. Flitzt man raus auf Stationen, muss ein paar Sachen erledigen. Ja. Schon eher vom Personalmangel eine Mangelverwaltung eigentlich, in meiner Erinnerung.
1: Ja, schon. Also ich erlebe das auch immer wieder, dass junge Ärzte, mit denen man dann natürlich auch auf den Stationen zusammenarbeitet, erstmal erschrocken sind über das Pensum, was zu fahren ist. Und das ist sicherlich auch ein Thema unserer Generation, immer mehr in diese Work-Life-Balance haben möchten und dann eben entweder entscheiden, wenn es möglich ist, wenn der Chef das auch ermöglicht, dann eben so zu reduzieren vielleicht, dass es dann für sie erträglich wird, sag ich mal. Hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber ist tatsächlich manchmal so. Oder halt eben dann wirklich auch wieder um switchen auf irgendwas anderes. Homeoffice. Homeoffice. <lacht> Arbeitsmedizin. Arbeitsmedizin, ja. ja. genau so Oder MDK Wirtschaft. Gehen. Journalismus.
0: Work-Life-Balance ist, glaube ich, wenn man da ein bisschen was erreichen will, auf allen Fällen ist die Balance erstmal bei Work ja. angesetzt. So habe ich das in Erinnerung. Wenn man seinen OP-Katalog vollkriegen möchte, während des Tagesgeschäfts ist es einfach so knapp getimt, dass wenig Zeit ist zum Erklären. Also läuft ja. das in den Diensten. Also bleibt man da und bleibt man länger. Wenn das Tagespensum ein bisschen abgeklungen ist, dann hat man mal Zeit, auch selber mehr rangelassen werden zu dürfen. Geht eben nur per Einsatz. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich auch mal so ein bisschen abhängig von der Disziplin, die man später ausüben mhm. möchte. Aber gerade so im chirurgischen Setting ähm, gibt es eben ja. auch begrenzte OP-Kapazitäten. Da gibt es meistens einen Oberarzt oder Chef, der, der die Führung übernimmt im OP und dann vielleicht noch einen, maximal zwei Assistenten. Also es gibt dann wenig Platz und da sind natürlich diejenigen, die, die das meiste Engagement eben erbringen, dann auch diejenigen, die dann, am ehesten drankommen. Ja. Es gibt sicherlich viele Leute, die das auch so mitmachen und ich glaube, ich persönlich würde mich auch so einschätzen, dass ich Lust auf den Job habe und die Challenge dann eben auch so wahrnehmen würde. Aber es gibt eben auch eine Menge an Menschen, gerade in meiner Generation, die dieses, diese Leistungsgesellschaft, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht nicht so mitmachen möchten und dann eben dementsprechend schnell in so einen Strudel der Unzufriedenheit kommen. Da muss sicherlich irgendwie so ein bisschen was getan werden, weil uns die Mediziner weglaufen. natürlich irgendwann auch ausgehen. Ja.
0: Wie ist die Frauenquote jetzt im Studium?
1: Im Studium hoch. Ich glaube, ich würde... Ja, so schätzen so 60, 65 Prozent hier in Hamburg. Später weiß ich es gar nicht genau. Vielleicht dünnt sich das so ein bisschen aus. Wobei ich schon auch erlebe, dass auch in, in Führungspositionen, also auch Oberärztinnen bei uns im Krankenhaus immer mehr werden. Aber sicherlich auch ein großes Thema, dass es sicherlich Frauen mit dem Kinderwunsch etc. Auch sehr schwer gemacht wird, vielleicht da Barriere zu machen, so dass sie dann irgendwann auch aus dem Assistenzarztsein herauskommen.
0: Hat das Krankenhaus einen Klinikkindergarten?
1: Ja, hat es, das ist ja im vor, glaube ich, ja, 2011 ist es gebaut 2011 worden. 2011 war es fertig, ja. Genau. Und daneben ist dann noch ein MVZ-Ärztehaus gebaut worden und unten ist ein Kindergarten auch drin. Ja. Ja. Neben der Geriatrie, also da sind wirklich Generationen vereint.
0: <lacht> Alt so. und neu zusammen, passt eigentlich ganz gut, ne? Ja. Der Medizin wird insgesamt weiblicher. Ja. Das ist so, das war auch bei mir, hat sich da schon abgezeichnet tatsächlich. Woher es nun genau kommt, weiß ich nicht, aber tatsächlich sind mehr Männer wieder in die Wirtschaft zurückgegangen, letzten Endes. Ne?
1: Wie hattest du das damals erlebt als ähm, Assistent? Oder?
0: Ich kenne es so, ich bin viel gereist jetzt in den letzten pff, 15 Jahren. Überall auf der Welt habe mir viele Chirurgen, viele sehr, 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 sehr gute Chirurgen meines Fachs angesehen. Und die haben alle eins gemeinsam. Und äh, der kleine gemeinsame Nenner ist, je komplizierter es wurde im OP, Je mehr Stress da war, desto ruhiger sind die geworden. Ja. Von denen hat keiner geschrien, ist nervös, hat irgendwie dies und das gemacht und tausend Sieben aufgerissen, sondern die ist einfach ein bisschen ruhiger geworden und die haben äh, ihr Ding durchgezogen und das war's. Und das zeichnet ja. für mich auch einen guten Chirurgen aus, dass er gerade in einer schwierigen Situation Ruhe bellt sich da fokussieren kann auf das, worum es gerade wirklich geht. Und Schreien hilft da definitiv nicht weiter.
1: Das ist äh, definitiv, glaube ich, auch so. Ich bin lustigerweise jetzt ja. gerade in der Gefäßchirurgie, in der Formulatur. Also man macht... Äh im Medizinstudium vier Monate lang Formulatur und schnupper sozusagen schon mal für einen ganzen Monat in ein spezielles Fach, was man sich aussuchen kann. Und da habe ich mir jetzt die Gefäßchirurgie ausgesucht und war da auch bei einer OP jetzt dabei, wo es eben zu einer Blutung kam. Passiert natürlich häufiger mal bei den bei so Gefäßeingriffen und stand natürlich erstmal daneben, als es dann so aus der Leiste rausschoss und wenn man das jetzt erstmal nicht gewohnt ist, dann kommt einem das natürlich erstmal sehr, sehr ähm, stressig vor. Und ich fand es auch unglaublich bewundernswert, wie ruhig die Oberärztinnen dann blieben, Oberärztinnen in dem Fall, und das ganz souverän gemeistert haben. Und das ist wirklich erstaunlich gewesen.
0: Das könnt ihr noch toppen mit unserem alten Chef, den ja. du, wie gesagt, ja auch kennst, mit äh, nach Herzoperation und einem großen Infekt des Brustbeins, wo wir dann den Knochen wegnehmen mussten, alles, was irgendwie infiziert war. Und das ist dann ja alles sehr miteinander verbacken. Ja. Und ähm, bei der Säuberung letzten Endes und der Entfernung des toten Gewebes war man dann plötzlich im rechten Vorhof. Oh. Und dann füllt da möchte sich, man nicht sein. da möchte man nicht sein, dann füllt sich das OP-Gebiet sehr, sehr schnell mit Blut. Ja. Kann gar nicht so schnell gucken, wie das tatsächlich ist. Und da muss man echt ganz cool den Finger reinstecken. Tatsächlich. Ja, auch das haben die Finger auch Finger Finger raufwarten und dann so, hm, ich brauche mal die ja, genau.
1: Einmal tief durchatmen vielleicht noch. Einmal tief
0: noch. durchatmen. Alles gut geworden. Ja. Hat gut funktioniert, aber war also da war ich am Tisch und dachte so, oh, Himmel. Ja. In der Situation wollte ich nicht stecken, aber ich war auch noch junger Assistent, wie gesagt. Also, ja, alles gut geworden.
1: Ich glaube, gerade das Fach der Chirurgie bietet viel Chance, auch um solche Situationen mal zu erleben, weil so lehrbuchmäßig sieht das eigentlich so wie ich es jetzt äh, gesehen habe, gar nicht aus. Mm. Sieht immer in den Lehrbüchern so schön bemalt aus, aber irgendwie kann man so gar nicht unbedingt unterscheiden, wo was ist. Äh, anatomische Gegebenheiten können sich ja auch bei jedem Menschen, jeder Individuum auch ändern oder anders darstellen. Das ist schon erstaunlich, wie ja, flexibel man als Chirurg heutzutage sein muss. Das stimmt. Ähm, und, beziehungsweise, ja, ich fand das total bewundernswert, wie ruhig und locker die geblieben sind und das dann eben souverän gemeistert haben.
0: Ist das jetzt die erste Formulatur, die du machst? Ja. Okay, das heißt, es steht noch innere Medizin an, es ja, muss genau. nochmal eine allgemeinchirurgische folgen und eine geht, glaube ich, in die hausärztliche Praxis.
1: Genau, also eine hausärztliche musst du machen, innere empfiehlt sich auch, muss man, glaube ich, nicht und man muss noch eine Ambulante machen, ah, okay. die mache ich dann vielleicht bei dir in der ja, plastischen herzlich willkommen. oder ästhetischen Chirurgie. Ja, mal sehen, wo die Reise hingeht, aber ich glaube, das gibt so viele Möglichkeiten, ich könnte jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, dass das mein Ziel unbedingt ist, also… Es gibt ja immer andere Kommilitonen ja. von mir, die das schon äh, seit dem fünften Lebensjahr wissen, dass sie unbedingt irgendwie Hausärztin oder Dermatologin werden wollten. Ähm, das ist bei mir nicht der Fall.
0: Und der Plan hat bei mir ja auch nicht funktioniert, wie man sieht. Ich bin jetzt ja. was anderes geworden, als das, was ich irgendwie dachte, was ja. immer werden soll. Ich, ich wollte immer was machen, was unheimlich vielseitig ist. Deswegen war es dann auch nachher die Plastik, weil man von Kopf bis Fuß rekonstruktiv, Brandverletzte, Hände, Ästhetik, mhm. hat so von allem etwas. Unterm Strich zieht es sich somit viel mit eine Menge Lebenserfahrung doch wieder zusammen auf ein viel kleineres Spektrum. Ja. Also da wird man auch chirurgischerseits, egal welches Fach du machen wirst, nicht drumherum kommen. Nachher sind es nicht 500 verschiedene OPs, die man macht, sondern vielleicht 50 verschiedene, was immer noch eine ganze Menge darstellt. Aber auch im, im Zuge der Spezialisierung muss man in der Chirurgie genau wie bei den anderen Fächern eben wählen. Will ich allgemein viel ja. machen und dann eher an der Oberfläche kratzen oder wenig als Spezialist und dann eben auf einem doch noch mal deutlich besseren Niveau als das, was vielleicht jemand machen kann, der eben gewisse Dinge nur fünf oder zehnmal im Jahr operiert. Das ist schon so.
1: Das stimmt. Ich glaube, das beruhigt einen vielleicht dann irgendwann auch, dass man so seine Profession irgendwann in seinem Fach hat und die Sachen ja. sehr gut beherrscht ähm, und man nicht alles immer können muss. Das wird so ein bisschen im Studium einem so eingetrichtert, dass man eben alles immer lernen muss. Ja. Ich glaube, später ist es dann so, dass man eben eben vielleicht 50 OPs sehr gut kann, aber nicht man muss nicht alle gut können.
0: Ein alter Kollege hat mir mal gesagt, als er anfing, Nasen zu operieren, am Anfang hat er wenig verstanden. Mhm. Dann hat er die ersten 50 Nasen operiert gehabt und dachte, er wüsste alles. Und nach den ersten 500 hat er verstanden, er weiß eigentlich gar nichts. Und dann irgendwann dachte er, hat er ein paar tausend operiert gehabt und sagte, ich weiß eigentlich nichts, aber konnte dann alles. <lacht> also wenn es dann nachher so einfach wird, dass es spielerischen Charakter hat, dann ja. glaube ich, dann ist man wirklich wieder gut aufgestellt, weil bis dahin braucht ich tatsächlich ein bisschen Zeit. Doktorarbeit, steht sowas an? Willst du eine machen? Oder ja, ich
1: bin jetzt am Überlegen, das beginnt jetzt so langsam mit dem wissenschaftlichen Arbeiten, wir werden da so ein bisschen rangeführt, ist natürlich nochmal eine ganz neue Welt. Ich bin schon interessiert, ich bin aber auch realistisch, dass ich nicht mehr ganz der Jüngste bin, was das Studentendasein angeht. Und ähm, für mich zum Beispiel keine zwei oder drei Jahre äh, lange klinische oder experimentelle Arbeit in Frage käme. Also es müssen die Rahmenbedingungen stimmen, aber eigentlich äh, hätte ich schon Lust, auch wissenschaftlich so ein bisschen zu arbeiten. ja. ja. Ich habe aber noch keine konkreten ähm, Pläne. Da wollte ich mich jetzt im nächsten Semester so ein bisschen drum kümmern. Da gibt es natürlich auch alle möglichen Fachabteilungen, die einem irgendwas andrehen möchten. Meistens ja. sind das die, die äh, besonders aufwendig sind. Ähm, ist natürlich auch interessant. Also ich finde es abgefahren, wie wie das funktioniert, dass sich Leute da Gedanken über Dinge machen, über die würde ich ja, in ganzer Weise mir Gedanken machen. Ja, schon interessant, schon schon ein Thema bei mir auf jeden Fall.
0: Für unsere große Tochter steht das jetzt gerade an. Die ist im achten Semester Medizin ja. unten in Mannheim-Heidelberg und sucht jetzt gerade ihre Doktorarbeit und hat zwei zur Auswahl, würde ich sagen. Eine mhm. statistische Geschichte, da liegen eigentlich alle Daten vor, müssen eben wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Eine zweite klinische mit Labor und allem drum und dran. Mein Rat ging zur Statistischen, ja. muss ich gestehen, denn ja. ich erinnere das von vielen Kommilitonen, die im Labor waren, dann ist irgendwelcher Mist passiert, ja. der Kühlschrank, die Putzfrau hat den Stecker rausgezogen, die Proben sind getaut, sechs Monate Arbeit für die Tonne, alles nochmal von vorne ansetzen, aufsetzen, also Dramen haben ja. sich da abgespielt und äh, aus einer geplanten Arbeit von eineinhalb Jahren sind doch gerne mal dreieinhalb Jahre geworden und. Da muss man wirklich Liebe und Enthusiasmus für mit aufbringen. Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man wenn das Leben, der Lebenszeit so voranschaltet. Ne? Irgendwann muss man auch mal fertig werden und vernünftig dann mit dem Geld verdienen, was man eigentlich studiert hat.
1: Ja, das sehe ich ja. genauso, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es schadet auch nicht, wenn man eben mal so ein bisschen Laborarbeit gemacht hat. Und genau, es gibt sicherlich auch viele Leute, die das total interessiert. Ich ja. wäre aber auch eher auf der statistischen Seite so. Aus ja. jetzigem Stand.
0: Sehr klug, sehr, weiß, sehr genau. weiswürdig ausüben.
1: Wobei die natürlich auch die Beliebtesten sind, muss äh, man sagen. Ja, ist oder? ja klar.
0: Die hat nicht nur ich Nee, hat man nicht nur leider an. nicht. Ja, das ist richtig, genau. Machst du was sportlich? Ja, auf jeden Fall. Ich also, habe ich... gehört, du bist, du bist Fan des zweitbesten Fußballvereins Hamburgs.
1: Nee, ich bin ein St. Pauli-Fan. Das meine ich. <lacht> ja, doch, ähm, genau. Ich bin seit, seit kleiner Kindheit schon äh, im Millerntor tor ja. ähm, durch meinen Vater. Der hat mich da irgendwann mal reingeführt. Der hat mhm. früher für St. Pauli auch gearbeitet ja. und hatte damals, als die ja, kurz vor der Insolvenz standen, da gab es so eine Retteraktion. Da mhm. liefen alle in halb Hamburg zumindest mit so Retter-T-Shirts rum. Und da hat er damals eine Aktion gestartet. Das war eine lebenslange Dauerkarte ja. ähm, für St. Pauli. Da gab es, glaube ich, insgesamt 1000 Stück oder so oder ein paar mehr. Und hat die gestartet. Das war eben auch so eine ja, letzten Endes ehrenamtliche Aktion und äh, hat dafür dann aber eine Lebensdauerkarte bekommen. Und hat mich dann immer dementsprechend mit reingenommen, weil man da als Kind, glaube ich, dann mhm. bis zum gewissen Alter rein äh, umsonst mitgehen konnte. Und ja, so hat sich das dann irgendwann entwickelt, dass ich dann als kleiner Junge schon beim Fußball immer dabei war und dritte Liga, alles mitgemacht. Okay, spielst du jetzt noch? Nee, selbst Fußball nicht. Das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Wobei jetzt am Sonntag spiele ich so ein bisschen mit ein paar Freunden, kicke ich äh, okay. in so einer Indoorhalle. Ansonsten halt wirklich nur so ein Fitnesscenter, bisschen ausdauer Kreuzbänder
0: sind noch okay Meniskus. Ja, doch. Doch, nichts gerissen. No. Eine typische Sportlerverletzung. Ne? Ja, auf jeden Fall. Bei wir, werden, wir werden nachher noch eine Aufnahme machen im Podcast mhm. mit einem der ehemaligen HSV-Chefärzte. Ah. Ich spoiler das an. Dr. Nikolai Linewitsch wird unser Gast sein. Der hat, boah, jetzt muss ich mal, ich frage ihn nachher selber, wie viele Jahre er tatsächlich für den HSV tätig war. Von den ganzen Auslandspielen mitgereist hier und da. Und der hat sich als Unfallchirurg nachher wirklich auf diesen sportmedizinischen Sektor spezialisiert. Ja. Und ist da, ich würde sagen, echt eine Kurifäe. Der hat ein tierisches Wissen über diesen ganzen Verletzungs-Hintergrundmechanismus. Äh, wie geht es kurativ weiter? Wie mhm. läuft das mit der Physiotherapie? Das ist wirklich ihre
1: Auch eine ganz eigene Welt.
0: Ist eine komplett eigene Welt. Was sie alles tracken, ist sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, HSV deswegen. also ja haben wir heute hier einen St. Paulianer und einen
1: HSV. Ich gönn's denen dieses Jahr, dass <lacht> sie auch aufsteigen. Solange sie vielleicht am Millantor, tor ich weiß gar nicht, wie sie es letzte Mal haben. mal gucken. Haben. Über die Brücke <lacht> gehe ich
0: persönlich noch nicht. Ja. Also ich bin kein hardcore fußball Aber <lacht> die letzten Jahre waren immer so knapp daneben, ist auch vorbei. Müssen Ach doch,
1: noch. aber ein Verein in der ersten Liga, ist das ist schon okay für Hamburg.
0: Ja. Blick in die Zukunft. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Mm, Im Nachtdienst für wahrscheinlich, realistischerweise. <lacht> Nein, also ich ähm, möchte schon das Studium auch in der Studien, also in der... Regelstudienzeit fertig bekommen. Mhm. Das ist dann, wie gesagt, so in drei Jahren. Und dann, ja, ob ich dann in Hamburg bleibe, per se, ich komme aus Hamburg. Mein Herz schlägt natürlich irgendwie auch hier. Meine ganze Familie und Freunde leben hier. Die Stadt hat ja wirklich viele, auch glaube ich, gute und tolle Kliniken. An der Uniklinik sehe ich mich aktuell nicht, weil ich das Leben da natürlich auch so ein bisschen jetzt miterlebe und man da doch noch mehr als schon sonst in der Medizin entbehrt. Und die Menschen dort, die ich da so treffe, doch häufiger auch ja, einfach überarbeitet wirken. Ich glaube, das erlebt man leider häufig auch als Patient, dass da einfach immer extrem viel zu tun ist. Und ich glaube, so in so einem Krankenhaus wie, wie bei uns, also ich sage jetzt mal das DKH, ein kleineres Haus, was sich so ein bisschen besser spezialisiert hat vielleicht, was ähm, nicht allzu viele Fachabteilungen hat, aber die wirklich dafür gut sind, da sehe ich mich tatsächlich eher, weil eben auch das interdisziplinäre Arbeiten im Team mit Menschen, die man kennt, mit Personen, die einen wertschätzen, einfach unglaublich wichtig ist und ähm, das ist vielleicht auch der Vorteil, den ich als äh, ehemaliger oder immer noch Krankenpfleger habe, dass ich diese ganzen sag mal, Soft-Skills ähm, oder äh, ja, wichtigen Dinge, die unabhängig von dem eigentlichen Job sind, ähm, dass ich die auch wertschätze und weiß, dass es wichtig ist.
0: Ich glaube auch Uniklinik macht nur wirklich für den so richtig Sinn, der wahrscheinlich dann auch eine uni Unikarriere haben möchte, hm. Professorentitel anstrebt, weil es eben mit sehr viel Forschung verbunden ist, auch wenn man da normal tätig ist, muss man publizieren, wenn nicht publiziert. Also sprich, äh, wissenschaftlich bereit ist mitzuarbeiten, zuzuarbeiten, der hat keine großen Karrierechancen an der Klinik ja. und ich hatte es für mich damals auch so bewertet, für mich war gleich chirurgisch, möchte ich tätig sein, ich möchte gerne am OP-Tisch stehen und nicht so sehr hinter dem Buch, ja. am Schreibtisch sitzen, deswegen lieber ein kleineres Haus gewählt. Ja. Damit man schnell ans Operieren kommt und äh, Praxis ein war für mich, Vorteil. Praxis war King. Und das geht im kleinen Haus viel besser als in so einem großen Haus tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man mich fragt, aktuell Gefäßchirurgie, weiß ich nicht hundertprozentig, aber das Fach der Chirurgie, diese letzten Endes Magie im OP-Saal, im Sterilen und dann wirklich so diese Anatomie in Live zu sehen, das, äh, das fasziniert mich schon aktuell am meisten. Also, wenn ich jetzt fertig werden würde, würde ich wahrscheinlich auch. Äh, den Chirurgen einschlagen.
0: Ja, ich wünsche ganz viel Spaß dabei, viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Ganz interessanter
0: Werdegang bisher und ich bin sicher, du wirst das machen. In ich werde berichten. Und wir sehen uns dann auch. in der Formulatur. Genau, bis dann.
1: <lacht> ciao, vielen, ciao. vielen Dank. Gerne, tschüss. tschüss.